0: Ακούμε νεομαρξιστέ και πρώην καταληψίε να μα κάνουν μάθημα. Πιστεύω ότι αξίζουμε καλύτερα από αυτό. Ειδικά από αυτό. Πού το ξέρει, Αντροπέ μου αυτό, Να πίσω! Τροπίσε, τροπίσε, τροπίσε. Όχι για ψέματα. Επανάσταση podcast. Ανάλυση, σχολιασμό, συνετεύξει και αφιερώματα με τη φωνή και τη ματιά του επαναστατικού σοσιαλισμού. Θα έρθει σίγουρα, είμαι σίγουρο γι' αυτό. Τι έχετε πάθει, Τι έχετε πάθει, Φίλοι και φίλες, το σημερινό επεισόδιο του Επανάσταση Podcast είναι αφιερωμένο στην επέτειο γέννηση του Κάρλ Μάρξ. Ο Κάρλ Μάρξ γεννήθηκε στις 5 Μαΐου του 1818 στην πόλη Τρίρ, στην περιοχή του Ρήνου, του βασιλείου της Προσίας. Η οικογένειά του ήταν εύπορη, ο πατέρας του ήταν διακεκριμένος νομικός εβραϊκής καταγωγής. Ο μικρός Μάρξ σπούδασε στη Βόνη και στο Βερολίνο νομικά και κυρίως ιστορία και φιλοσοφία. Στο Βερολίνο μπήκε στον κύκλο των λεγόμενων αριστερών χεγγελιανών, δηλαδή των διανοημένων που με επικεφαλής στον Μπρούνο Μπάουερ επιχειρούσαν να βγάλουν αθεϊστικά και επαναστατικά πολιτικά συμπαράσματα από την ιδεαλιστική φιλοσοφία του γερμανού φιλοσόφου Georg Χέγγελ, ενός γερμανού φιλοσόφου πολύ σημαντικού του 18ου αιώνα. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε, με απλά λόγια, ότι ιδεαλισμός στη φιλοσοφία σημαίνει την αντίληψη ότι ο υλικός κόσμος γεννήθηκε από μία ιδέα, ενώ ο στη φιλοσοφία πάντα, σημαίνει ότι όλες οι ιδέες είναι προϊόντα της ύλη του υλικού μας εγκεφάλου και δεν υπάρχουν ιδέες και πνεύμα έξω από τον υλικό μας εγκέφαλο, έξω δηλαδή από τον υλικό κόσμο. Η φιλοσοφία του Χέγγελ ήταν από τη μία πλευρά συντηρητική, γιατί ήταν ιδεαλιστής και πίστευε ότι ο υλικός κόσμος είναι η αντανάκλαση μιας ιδέας που στέκει έξω από αυτόν, αλλά είχε και ένα επαναστατικό στοιχείο και αυτό ήταν η υπεράσπιση της διαλεκτικής μεθόδου σκέψης, η οποία προσεγγίζει τα φαινόμενα με τρόπο όχι στατικό, όχι ξέχωρα το ένα από το άλλο, Δηλαδή στην κίνηση, την αλληλεπίδραση, την εξέλιξη και την αλλαγή τους. Τη διετία 1841-1843 οι αριστεροί χεγγελιανοί ήρθαν σε επαφή με τις αθεϊστικές ή ληστικές ιδέες του γερμανού φιλοσόφου Λουδοβίκου Φόιερμπαχ και έγιναν φοϊερμπαχικοί. ηλιστικές προσοκή κυβέρνηση... Στράφηκε ενάντια στα ριζοσπαστικά πνεύματα απαγορεύοντας στον Φόερμπαχ και τον Μπάουερ να διδάξουν στα πανεπιστήμια και έτσι δεν επέτρεψε και στο Μάρξ να γίνει καθηγητής πανεπιστήμιου στη Βόνη όπως ήθελε. Στο μεταξύ, τότε ακριβώς, το 1842 οι ριζοσπάστες δημοκράτες αστή της Ρινανίας ίδρυσαν στην Κολονία μία δημοκρατική εφημερίδα την εφημερίδα του Ρίνου. Ο Μάρξ και ο Πά έγιναν οι κυριότεροι συνεργάτες αυτής της εφημερίδας και ο Μάρξ ανέλαβε μάλιστα αρχισυντάκτης. Με την αρχισυνταξία, τη διεύθυνση του Μάρξ, η εφημερίδα γινόταν όλο και πιο επαναστατική και η προσκύγη κυβέρνηση αποφάσισε να την κλείσει τελικά τον Μάρτιο του 1843. Η ενασχόληση του Μάρξ με την κοινωνική κατάσταση ως δημοσιογράφος τον έκανε να καταλάβει τη μεγάλη σημασία που έχουν οι υλικές, σχέσει και τον έκανε να ασχοληθεί σοβαρά με το ζήτημα της ιδιοκτησίας και γενικότερα της οικονομίας. Επίσης, εκεί άρχισε να γίνεται η φωνή των φτωχών και των καταπιεσμένων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ένα άρθρο που έγραψε στην εφημερίδα, στην υπεράσπιση του δικαιώματος των φτωχών να μαζεύουν τα πεσμένα ξύλα από τα δέντρα στα δάση, για να ζεσταθούν το χειμώνα και να βάζουν φωτιά να μαγειρέψουν, η προσική κυβέρνηση είχε ψηφίσει έναν ειδικό νόμο τιμωρίας αυτής της πράξης, χαρακτηρίζοντάς την ως κλοπή. Το 1843 ο Μάρξ παντρεύτηκε τη σύντροφό της ζωής του, την Τζένι Φον που καταγόταν από μια αντιδραστική αριστοκρατική οικογένεια της Προσίας με αδερφό που έγινε κάποια χρόνια αργότερα υπουργό. Το φθηνόπορο του 1843 ο Μάρξ πήγε στο Παρίσι για να εκδώσει μαζί με τον Άρνολντ Ρούγκε ένα ριζοσπαστικό περιοδικό το οποίο προορίζονταν για παράνομη κυκλοφορία στη Γερμανία και ονομάστηκε «Γερμανογαλλικά χρονικά». Το περιοδικό σταμάτησε να βγαίνει λόγω δυσκολιών στη διακίνηση στη Γερμανία και λόγω διαφωνιών που εμφανίστηκαν μεταξύ του Μάρξ και του Ρούγκε. Μετά το σταμάτημα της έκδοσης των χρονικών, ο Μάρξ δεν διέθετε πλέον κανένα δημοσιογραφικό όργανο για να προωθήσει τις θέσεις του και εκείνη την εποχή οι Γερμανοί κομμουνιστές εξέδιδαν στο Παρίσι την εφημερίδα Forwards. Εκεί ο Μάρξ στην εφημερίδα των Γερμανών κομμουνιστών που ήταν κυρίως τεχνίτες δημοσίευσε άρθρα του και άρχισε να γράφει κείμενα κριτικής στον Μπάουερ και στους αριστερούς και αμφισβητώντας τη στενότητα σκέψης και τον αφηρημένο χαρακτήρα των ιδεών τους. Ο Σεπτέμβριος του 1844 ήταν σταθμός στη ζωή του Μάρξ. Στο Παρίσι συνάντησε τον Φρίδρικ Έγγελς και έγινε από τότε ο πιο στενός φίλος και συνεργάτης του. Εδώ αξίζει να το τονίσουμε. Ο Φρίδρικ Έγγελς υπήρξε ένας ισότιμος συνεργάτης του Μάρκς, μάλιστα αν δεν υπήρχε η αδιάκοπη, αδελφική οικονομική στήριξη του Engels, ο Μάρξ δεν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει στο συγγραφικό του έργο, ιδίω στη συγγραφή του αριστουργήματός του, του κεφαλαίου, και θα χανόταν αναπόφευκτα από τη φτώχεια και τι θερήσει. Όταν συναντήθηκαν, ο Μάρξ και ο Έγκελ άρχισαν την κοινή συγγραφική δουλειά. Συνειδητοποίησαν και συμφώνησαν ότι χωρί μια καλά επεξεργασμένη επαναστατική θεωρία. Ο αγώνας για την επαναστατική αλλαγή της κοινωνίας είναι τυφλός, είναι άκαρπος. Έτσι επιτάχυναν εντυπωσιακά τη θεωρητική συγγραφική δουλειά που είχαν αρχίσει ξεχωριστά ο καθένας, ξεκαθαρίζοντας τις ιδέες τους, ξεκόβοντας οριστικά από τους αριστερούς χεγγελιανούς και από τις ανεπαρκείς ιδέε του Feuerbach, βήμα-βήμα, άρθρο με το άρθρο, έργο με το έργο. Συνολικά... Από το 1843 μέχρι το 1847, ο Μάρξ και ο Έγγελς έκαναν αποφασιστικά βήματα για τη διαμόρφωση μιας νέας επαναστατικής σοσιαλιστικής κόσμοθεωρίας με έργα όπως η κριτική της θεωρίας του κράτους και του δικαίου του Χέγγελ από τον Μάρξ το 1843, το εβραϊκό ζήτημα από τον Μάρξ το 1844 τα οικονομικά και φιλοσοφικά χειρόγραφα του Μάρξ το 1844, η κατάσταση της εργατικής τάξης στην Αγγλία του Engels, γράφτηκε το 1845, η Αγία Οικογένεια, η Κριτική της Κριτικής Κριτικής, ένα έργο που έγραψαν από κοινού ο Μάρξ και ο Έγγελς το 1845, οι θέσει για το Feuerbach του Μάρξ το 1845, η Γερμανική Ιδεολογία, ένα κοινό έργο, τον Μάρξ και Engels στο 1845 46 και η αθλιότητα της φιλοσοφίας του Μάρξ που εκδόθηκε το 1847. Στο πεδίο της φιλοσοφίας, η επαναστατική φιλοσοφική μέθοδος του Χέγγελ, δηλαδή η διαλεκτική, παντρεύεται πλέον με τον ηλισμό. Ταυτόχρονα, αποκαλύπτονται οι ανεπάρκειες του παλιότερου, του μη διαλεκτικού ηλισμού και ειδικότερα του ηλισμού του Φόιρμπαχ, στο πεδίο της ιστορίας διαμορφώνεται η ηλιστική αντίληψη για την ιστορία, ο ιστορικός ηλισμός, ο οποίος αναζητεί τις ηλικές οικονομικές αιτίες στα κοινωνικά και πολιτικά φαινόμενα, και στο πεδίο της ανάλυσης της οικονομίας, μέσα από την κριτική μελέτη της κλασικής αστικής πολιτικής οικονομίας των Άνταμ Σμίθ και Ντέιβιντ Ρκάντο, η καπιταλιστική οικονομία αρχίζει πλέον από τον Μάρξ και τον Έγγελς να αναλύεται διαλεκτικά, δηλαδή από τη σκοπιά της εξέλιξης της κοινωνίας, όχι σαν κάτι που θα υπάρχει πάντα, από τη σκοπιά της κοινωνικής επανάστασης. Και μπαίνουν οι βάσεις για τη συγγραφή αργότερα του κεφαλαίου. Στην πολιτική τέλος, έχουμε την κριτική στις ουτοπικές και μικροαστικές Μικροαστικές γιατί δεν κατανοούν τον επαναστατικό ρόλο της εργατικής τάξης και την ανάγκη κατάργηση της ατομικής αστικής ιδιοκτησίας. Στι μικροαστικές λοιπόν πολιτικές ιδέες όπως αυτές του Πουρντών και άλλων. Όμως ο Μάρξ και ο Engels δεν ήταν απλά δύο θεωρητικοί, ήταν πάνω απ' όλα επαναστάτες. Έτσι, μετά τη συνάντησή του στο Παρίσι τον Σεπτέμβριο του 1944, έλαβαν ενεργά μέρος στη ζωή των επαναστατικών ομάδων της πόλης. Κυρίαρχη επιρροή σε αυτές τις ομάδες του Παρισιού είχαν οι απόψεις του Προυντών τότε. Τον Φλεβάρη του 1845, κατά πέντηση της προσικής κυβέρνησης, ο Μάρξ απελάθηκε από το Παρίσι σαν επικίνδυνος και πήγε στις Βρυξέλλες και εκεί βέβαια ο πρέσβης της Προσίας ζήτησε την απέλασή του και ο Μάρξ υποχρεώθηκε να υπογράψει μια δήλωση πω δεν θα εξέδιδε κανένα επαναστατικό έντυπο ο Μάρξ και ο Έγγελς είχαν λοιπόν να δώσουν μάχες ενάντια στις κρατικές αστυνομικές διώξεις αλλά επίσης δεν αμελούσαν τις ακόμα πιο σημαντικές μάχες για τον σωστό πολιτικό προσανατολισμό της εργατική τάξης υπερασπίζοντας ασυνδίβαστα τη θεωρία και την τακτική του επαναστατικού προλεταριακού κομμουνισμού. Το πρόβλημα ήταν ότι υπάρχουσες τότε κομμουνιστικές ομάδες υπεράσπιζαν πρωτόγονες ουτοπικές αντιλήψεις οι οποίες κύριο χαρακτηριστικό τους είχαν την έλλειψη μιας ολοκληρωμένης και επιστημονικά τεκμηριωμένης επαναστατικής θεωρίας την υποκατάσταση της επαναστατικής πολιτικής δράσης από το συναισθηματικό το ηθικό το αταξικό κήρυγμα έτσι ο μαρξ και ο Έγγελς έθεσαν ως βασικό στόχο της δράση τους την ενοποίηση και διάσωση των πιο μαχητικών και των πιο προεταριακών από τα στοιχεία αυτών των κομμουνιστικών ομάδων σε όσο το δυνατό πιο διεθνή βάση. Σταθμός στην προσπάθειά τους για να πετύχουν κάτι τέτοιο ήταν η ένταξή τους την άνοιξη του 1847 σε μια μυστική οργάνωση, τη Λίγκα Ένωση των Δικαίων, την κατοπινή Λίγκα των Κομμουνιστών. Ας πούμε δύο λόγια για την ιστορία τη. Αυτή η οργάνωση είχε ιδρυθεί στο Παρίσι το 1836 από Γερμανούς εργάτες και διανοούμενους κομμουνιστές. Είχε μεταφέρει την έδρα της στο Λονδίνο και με την ισροή προσφύγων από όλη την Ευρώπη έτυνε πλέον να μετατραπεί σε μια διεθνή οργάνωση. Ο αγώνας που έδωσαν ο Μάρξ και ο Έγγελς για να στρέψουν τη Λίγκα στον επιστημονικό επαναστατικό προλεταριακό κομμουνισμό, από το ηθικό κήρυγμα στον πραγματικό δηλαδή επαναστατικό αγώνα, ήταν σκληρός, αλλά ήταν ένας αγώνας ζωτικής σημασίας. Πιο συγκεκριμένα έδωσαν μάχη ενάντια στις ιδέες των λεγόμενων αληθινών σοσιαλιστών, με χαρακτηριστικό εκπρόσωπό τους τον Κάρλ Γκριν, ο οποίος προπαγάντιζε την ένωση των τάξεων και την καθολική αγάπη και εμπόδιζε με αυτό το κήρυγμα να αναπτυχθεί η ταξική συνείδηση των εργατών. Έδωσαν μάχη ενάντια στι συγχυσμένε ουτοπικέ αντιλήψει του ηρωικού κατά τα άλλα, κομμουνιστή, εργάτη και ποιητή Βίλχεμ Βάιτλινγκ. Έδωσαν μάχη ενάντια στην επιρροή του Προυντόν που υποστήριζε έναν ειρηνικό αναρχισμό των μεταρρυθμίσεων και όχι της Επανάστασης. Έδωσαν μάχη για να απορριφθεί από τη Λίγκα το θρησκευτικό σύνθημα Όλοι οι άνθρωποι είναι αδέλφια και να αντικατασταθεί από το ταξικό επαναστατικό σύνθημα. Προλετάρι ολό των χωρών ενωθείτε. Και όλες αυτές οι μάχες ήταν νικηφόρες. Το ρώσιμο για την νίκη τους ήταν το δεύτερο συνέδριο της Λίνγκας που διεξήχθη μεταξύ 29 Νοεμβρίου και 8 Δεκεμβρίου του 1847 στο Λονδίνο ως επιστέγασμα της πολιτικής τους επικράτησης στο συνέδριο. Το συνέδριο τους ανέθεσε τη συγγραφή του προγράμματος της Λίνγκας εφαρμόζοντας αυτή την απόφαση έγραψαν το Κομμουνιστικό Μανιφέστο ή αλλιώς Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος που κυκλοφόρησε δυόμισι μήνες μετά στις 21 Φεβρουαρίου του 1848 στις παραμονές δηλαδή της Πανευρωπαϊκής Επανάστασης του 1848 η οποία ξέσπασε στη Γαλλία στις 24 Φεβρουαρίου. Αυτό το κείμενο αντιπροσωπεύει μία καμπή στην ιστορία του επαναστατικού σοσιαλιστικού κινήματο. Είναι τόσο σήμερα όπως και τότε που είδε για πρώτη φορά το Φως της Μέρας. Η επανάσταση του Φλεβάρη στη Γαλλία ανέτρεψε την μοναρχία των Ορλεανιδών και οδήγησε στη δημιουργία της δεύτερης γαλλικής δημοκρατίας. Ο Μάρξ πήγε στη Γαλλία, όπου πίστευε ότι θα ήταν ασφαλής κάτω από την διακυβέρνηση της νέας δημοκρατικής αστικής εξουσίας, αλλά αυτή ήταν μια μάταιη ελπίδα. Οι Γάλλοι δημοκράτες, οι Γάλλοι αστεί φοβήθηκαν τους εργάτες οι οποίοι άρχισαν να προωθούν ανεξάρτητες ταξικές διεκδικήσεις που απειλούσαν την καπιταλιστική ιδιοκτησία και σε αυτές τις συνθήκες το τελευταίο πράγμα που χρειάζονταν για τους αστούς ήταν η παρουσία στο Παρίσι ενός επαναστάτη όπως ο Μάρξ. Ο Μάρξ ήταν... Επισμένος ότι μετά τη Γαλλία η Γερμανία βρισκόταν στην παραμονή μιας επανάστασης. Μετακόμισε λοιπόν στην Κολονία, όπου ίδρυσε μια νέα έκδοση, τη νέα εφημερίδα του Ρήνου, η οποία ξεκίνησε να κυκλοφορεί την 1η Ιουνίου του 1848. Η εφημερίδα υπεράσπιζε μια εξαιρετικά ριζοσπαστική δημοκρατική γραμμή ενάντια στην απολυταρχία της Προσίας και ο Μάρξ αφιέρωσε τον χρόνο του στη διεύθυνσή τη. Ενώ βεβαίω η κομμουνιστική λίγα είχε σχεδόν διαλυθεί, ο Μάρξ συνέχισε σε αυτή τη θέση τον Ιούνιο του 1848 μέχρι και τις 19 Μαου του 1849, όταν η έκδοση απαγορεύτηκε, η Νέα Εφημερίδα του Ρήνου ήταν ένα μοντέλο επαναστατικής δημοσιογραφίας και έπαιξε ενεργό ρόλο στα επαναστατικά γεγονότα του 1848-1849. Αλλά η νίκη της Αντεπανάστασης τερμάτισε αυτή τη δραστηριότητα. Ο Μάρξ δικάστηκε για την επαναστατική του δράση, αθωώθηκε στις 9 Φεβρουαρίου 1849, αλλά στη συνέχεια απελάθηκε από τη Γερμανία στις 16 Μαΐου 1849. Επέστρεψε ξανά στο Παρίσι, ωστόσο στη συνέχεια εκδιώχθηκε από τη Γαλλία μετά τη διαδήλωση της 13 η Ιουνίου 1849, δεδομένου ότι η Πρωσία αρνήθηκε να του δώσει διαβατήριο, ήταν πλέον ένας άπατρης, χωρίς πένα, μετακόμισε στο Λονδίνο, το οποίο εκείνες τις μέρες ήταν πιο ανεκτικό, πιο φιλόξενο πολιτικούς εξορίστους. Παρόλο που και η Βρετανία του αρνήθηκε τελικά την Ιθαγένεια, παρέμεινε στο Λονδίνο μέχρι το θάνατό του. Το Μάιο του 1849 ξεκίνησε τη μακρά νύχτα εξορίας. Λοιπόν, η οποία θα διαρκούσε για το υπόλοιπο της ζωής του. Φτάνοντας στο Λονδίνο, ο Μάρξ παρέμενε εσιόδοξος για την επικείμενη νέα επαναστατική άνοδο στην Ευρώπη. Έγραψε δύο κείμενα για την επανάσταση του 1848 στη Γαλλία και για τις συνέπειές της, το «Η ταξική αγώνες στη Γαλλία» και το 18 18η πριμέρ του Λουδοδίκου Βοναπάρτη». Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μια νέα επανάσταση είδε είναι δυνατή μόνο ύστερα από μια νέα κρίση. Και στη συνέχεια αφιερώθηκε στη μελέτη της πολιτικής οικονομίας προκειμένου να προσδιορίσει τα αίτια και τη φύση της καπιταλιστικής κρίσης. Το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου της διαμονής του στο Λονδίνο ο Μάρξ και η οικογένειά του το έζησαν μέσα σε συνθήκες πολύ σκληρής φτώχειας. Ο Μάρξ βρήκε δουλειά ως για τη New York Daily Tribune μια συνεργασία που διοίρκησε 10 χρόνια από το 1852 έως το 1862, ωστόσο δεν ήταν ποτέ σε θέση να κερδίσει μισθό από τη δημοσιογραφία. Κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού της δεκαετίας του 1850, η οικογένεια του Μάρξ ζούσε σε άθλιες συνθήκες, σε ένα διαμέρισμα τριών δωματίων στην περιοχή Σόχο του Λονδίνου. Η οικογένεια του Μάρξ είχε 7 παιδιά, 4 από αυτά πέθαναν κατά τη βρεχητική ή την παιδική τους ηλικία, ο Μάρξ αγαπούσε βαθιά τις τρεις κόρες του, οι οποίες με τη σειρά τους και αυτές το λάτρευαν. Από τις τρεις κόρες του, τη Τζένι, τη Λάουρα, την Ελεονόρα, οι δύο πατρέθηκαν γάλους. Ένας από αυτούς, ο Πόλα Φάρκ έπαιξε ενεργό ρόλο στο μαρξιστικό κίνημα και βοήθησε στην ίδρυση του Σοσιαλιστικού κόμματο στην Ισπανία. Η Ελεονόρα Μάρξ υπήρξε ενεργή στο βρετανικό εργατικό κίνημα. Το έργο του Μάρξ δεν περιοριζόταν μόνο στη θεωρία. Όλο το χρόνο που βρισκόταν στο Λονδίνο έπαιξε τον πιο ενεργό ρόλο στην προώθηση και ανάπτυξη της δράσης του Διεθνούς Εργατικού Κινήματος, βοήθησε στην ίδρυση της Γερμανικής Εργατικής Εκπαιδευτικής Εταιρείας ως το νέο κέντρο της κομμουνιστικής λίγκας, αλλά οι διαρκείς σεχταριστικές αντιπαραθέσεις των πολιτικών προσφύγων τον αποθούσαν και τελικά διέκοψε όλες τις σχέσεις μαζί τους. Μια αποφασιστική στροφή στην κατάσταση συνέβη το 1864. Στις 28 Σεπτεμβρίου ιδρύθηκε η Διεθνής Ένωση Εργαζόμενων Ανθρώπων, γνωστή σε εμάς ως πρώτη διεθνής, και από την αρχή ο Μάρξ ήταν η καρδιά και η ψυχή αυτής της οργάνωσης, ο συγγραφέας της πρώτης της διακήρυξης και μια σειράς ψηφισμάτων, δηλώσεων, μανιφέστων. Για τα επόμενα χρόνια, μεγάλο μέρος του χρόνου του Μάρξ αφιερώθηκε στη συστηματική δουλειά για τη διεθνή. Ο Μάρξ ήταν υποχρεωμένος να συνεχίσει έναν αδυσόπητο αγώνα απέναντι σε κάθε είδους μικροαστικές παρεκκλήσεις στις τάξεις της διεθνούς, απέναντι στον ουτοπικό σοσιαλισμό του Προυντόν, τον αστικό εθνικισμό του Ιταλού Μαντσίνη, τον οπορτουνισμό των Βρετανών Ρεφορμιστών, συνδικαλιστών ηγετών και πάνω απ' όλα ενάντια στις ίντρικες του αναρχικού Μιχαήλ Μπακούνιν και των οπαδών του. Στο τέλος, ο Μάρτς κατάφερε να κερδίσει τον ιδεολογικό αγώνα, αλλά οι συνθήκες υπό τις οποίες διαμορφώνονταν οι νέες δυνάμεις της διεθνούς εξελίχθηκαν σε μια δυσμενή κατεύθυνση. Η ΙΤΑ τη Κομμούνας του Παρισιού το 1871 ήταν το τελειωτικό χτύπημα και δεδομένω τη δυσμενού κατάσταση στην Ευρώπη, ο Μάρξ πρότεινε τη μεταφορά τη έδρα του Γενικού Συμβουλίου τη Διεθνού από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη το 1872, με την ελπίδα ότι ο αναπτυσσόμενο ταξικό αγώνα στον νέο κόσμο, στι ΗΠΑ, θα παρήχε στη Διεθνή νέε ευκαιρίε και νέε δυνατότητε. Αλλά τίποτα δεν μπορούσε να αποτρέψει την παρακμή τη Διεθνού. Το πιο σημαντικό επίτευγμα τη πρώτη Διεθνού ήταν ότι παρήχε μια σταθερή ιδεολογική βάση για τις μελλοντικές εξελίξεις στο σοσιαλιστικό κίνημα, αλλά ως οργανισμός έπαψε σχεδόν να υπάρχει. Η υγεία του Μάρξ υπονομεύθηκε από την εξαντλητική δουλειά στη διεθνή και τις ακόμα πιο επίπονες θεωρητικές του μελέτες. Συνέχισε να εργάζεται ακούραστα στο ζήτημα τη πολιτική οικονομία και στην ολοκλήρωση του κεφαλαίου, για το οποίο συνέλεξε μια μάζα νέου υλικού και μελέτησε διάφορες γλώσσες συμπεριλαμβανομένων και των ρωσικών. Ο Μάρξ δεν φρόντισε ποτέ ιδιαίτερα τη δική του υγεία. Η αγάπη του για τα φαγητά με βαριά καρικεύματα και για το κρασί, μαζί με το υπερβολικό κάπνισμα πουρων, ενδεχομένως συνέβαλαν στην επιδίωξη τη υγείας του, η οποία υπονομεύτηκε θανάσιμα και από την χρόνια φτώχεια. Στα τελευταία δέκα χρόνια ζωής του. Οι επαναλαμβανόμενες ασθένειες δεν του επέτρεψαν να έχει αδιάκοπη πνευματική εργασία. Παρά τις αυξανόμενες περιόδους κακής υγείας, ο Μάρξ επιδόθηκε σε μια μνημειώδη μελέτη των νόμων και της ιστορίας του καπιταλισμού, αναπτύσσοντας μια εντελώς νέα οικονομική θεωρία, προετοιμάζοντας τη συγγραφή του κεφαλαίου, μελέτησε κάθε διαθέσιμο έργο για την οικονομική και χρηματοοικονομική θεωρία και πρακτική. Αρκεί να διαβάσει κανείς τις εκτενείς υποσημειώσεις αυτού του υπέροχου έργου για να διαπιστώσει την εκπληκτική ποσότητα επίπονης έρευνας που έκανε ο Μάρξ για την επεξεργασία του κεφαλαίου. Το 1867 ο Μάρξ δημοσίευσε τον πρώτο τόμο του κεφαλαίου πέρασε το υπόλοιπο της ζωής του γράφοντας και αναθεωρώντας χειρόγραφα για τους υπόλοιπους τόμους οι οποίοι παρέμειναν ελληπείς Κατά τη στιγμή του θανάτου του Μάρξ και τελικά του δύο άλλου τόμου του κεφαλαίου του επεξεργάστηκε και του δημοσίευσε μετά το θανάτό του ο Έγκελ. Το τελευταίο χτύπημα στην υγεία του Μάρξ υπήρξε ο θάνατο τη γυναίκα του, τη Von Φονβεστφάλεν, η οποία πέθανε από καρκίνο στι 2 Δεκεμβρίου του 1881 σε ηλικία 67 ετών. Σε συνδυασμό με το θάνατο τη μεγαλύτερη κόρη του. Αυτή ήταν μια σκληρή προσωπική τραγωδία από την οποία ο Μάρξ δεν ανέκαμψε ποτέ. Ο Καρ Μάρξ πέθανε υποφέροντας από πλευρίτιδα στο Λονδίνο στις 14 Μαρτίου του 1883 τάφηκε δίπλα στη σύζυγό του στο νεκροταφείο Highgate στο Λονδίνο ο νέος τάφος του εγγενιάστηκε στις 14 Μαρτίου του 1956 και φέρει την επιγραφή «Προλετάρι όλου του κόσμου αναθείτε» Και τα εξίσου γνωστά λόγια από τι θέσει για τον Feuerbach, τι περίφημε θέσει για τον Feuerbach, Οι φιλόσοφοι έχουν μονάχα ερμηνεύσει τον κόσμο με διάφορου τρόπου. Το ζήτημα όμω είναι να τον αλλάξουμε. Αλλά το πραγματικό μνημείο του Μάρξ δεν βρίσκεται στο νεκροταφείο Highgate. Δεν είναι φτιαγμένο από πέτρα ή μάρμαρο, αλλά από ένα πολύ ισχυρότερο και ανθεκτικότερο υλικό. Από τι αθάρατε ιδέε που περιέχονται στα έργα του. Αυτό είναι το μόνο μνημείο που θα ήθελε ο Μάρξ. Είναι ταυτόχρονα και ο θεμέλιο λίθος του παγκόσμιου εργατικού σοσιαλιστικού κινήματο και η εγγύηση για τη μελλοντική του νίκη. Επανάσταση, podcast. Ακούμε νεομαρξιστέ και πρώην καταληψίε να μας κάνουν μάθημα. Παπά την Παπά την Ανάλυση, σχολιασμό, συνετεύσει και αφιερώματα με τη φωνή και τη ματιά του επαναστατικού σοσιαλισμού. Bravo Scardiria <laughs>